0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir und sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf habt.
1: Uff, was Einsatz verpasst.
0: <lacht> ich hätte mich fast übelst Stimmen im A Aus, keine Ahnung, irgendwie. Hatte Stimmen im Aus? Ich, ja, ich weiß auch nicht, mein Kopf hatte einen Knoten und das musste ich, hab, ich mich richtig das anstrengen, das richtig zu sagen. Ich
1: habe letztens. Ich habe doch diesen komischen Spleen, dass wenn man wenn ich meine Konzentration verliere, ja. dass ich dann Buchstaben vertausche. Die Kammer von ne? Ja, genau, die Kammer. Ja, okay. <lacht> statt Kammerzofen. Ja, genau. Hm? Ähm, oder die kurvige Schafe, die statt kurvige die scharfe Schafe, Kurve. Ja, genau. genau. Ähm, und letztens ist mir das passiert und dann mit unserem äh, Podcast-Namen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ein neues Synonym für Arschfristose habe, nämlich Kim im Stoff. <lacht>
0: Nein, wie geil ist das? Kim im Stamm. Oh mein Gott, was stimmt das Stimmen im Kopf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein
1: Gott. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge des Podcasts Kim im Stamm.
0: War es denn gar nicht schön? Wirklich nicht. Ach, das klingt genauso gruselig, wie diese Folge wahrscheinlich wird. Ja. Denn heute heißt es wieder Creep Me Out, ja. Äh, oh. Freunde, oh. ja, das hat tatsächlich der Wahrheit entsprochen. Mhm. Heute widmen wir uns einer Creep Me-Out-Folge. Jawohl. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt immer im Wechsel machen, einmal Zuhörerfolge, einmal Creep Me Out. Dass das, das die so selten geworden sind. Ist ja auch. Ist, also, wir, aber es kommt mir fast seltener vor als Zora-Folgen, aber das macht keinen Sinn, weil die sind gleich auf. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass du in letzter Zeit immer die Geschichten rausgesucht hast. Ja,
1: das kann sein. Hm. Ich weiß es nicht genau. Und auch heute So. Wir hast haben du uns wieder die Geschichten mitgebracht. Ein Shoutout zu machen mhm. an den guten Hagenthiele, Wiederholungstäter hier, weil. Wirklich. Ist es
0: jetzt nicht sogar fast jähriges?
1: Könnte sein. Kommt ich, ungefähr doch, hin. Doch, äh, wir haben, nee, war das nicht letztes Jahr zu Halloween oder kurz vorher oder so? Hatten ja, wir ist nicht? September. Ja. Oder ist schon das Jahr davor? Ach, ich weiß. Ich bin nicht. mir auch gerade irgendwie nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir schon viele, viele Geschichten vom guten Hagen Thiele gelesen. Hm. Und heute so heute auch, so auch heute. <lacht> Und ich habe mir ein Oberthema überlegt, nämlich im Grunde ähm, den Tod als... Nicht als abstraktes Gebilde, mhm. sondern ähm, so die Sagengestalt, die Gestalt. Der Sensenmann. Der Sensenmann, genau ja. so in der Richtung. Der ne? Grim Reaper. So ungefähr. Ähm, genau, denn Hagen hat vor kurzem, es ist so zwei Monate her, sein, den siebten Teil von seinen Geschichten aus dem Unteren Reich ähm, veröffentlicht. Was ja eine Kurzgeschichtensammlung von horror und Mystery-Geschichten ist, aus denen wir ja auch schon des Öfteren hier mal was vorgelesen haben. Und wir haben heute die große Ehre, aus dem siebten Teil, der jetzt kürzlich als Printbuch erschienen ist, hier eine Geschichte zu erzählen. Und passend dazu haben wir noch eine Creepypasta mitgebracht.
0: Die thematisch sich da passt. ganz gut einreiht. Genau. <lacht> genau. Sehr cool. Ja, vielen Dank an Hagen Thiele, dass du uns wieder einen Vorgeschmack gibst, danke, dass danke, du das danke, genau, wird uns teilst und auch danke an Pia, dass du äh, die
1: das klar gemacht hast. Na klar, gerne Deal. jederzeit. Ich glaube, eine Hand wäscht die andere. Wir haben alle was davon. Das ist für uns ganz toll, ähm, immer Geschichten zu haben, die halt bei denen man sich darauf verlassen kann, dass sie gut geschrieben sind und mhm. ähm, dass wir einfach Spaß in der Umsetzung haben können und auch euch angemessenes Gruselmaterial zu liefern. Mhm. Und umgekehrt äh, findet ihr natürlich auch alle Infos zu Hagen und dazu, wo ihr die Bücher bekommen könnt, in unseren Shownotes. Und äh, genau ich? da, wo diese herkommt, gibt es nämlich noch mehr.
0: So, Pia fängt heute an nach einer kurzen Werbung. Werbung. Letzter Aufruf an alle Sparfüchse und eigentlich jeden, der kein Geld zu verschenken hat. Denn diesen Monat, also im September, ist die Steuerfrist und somit eure letzte Chance, euch eure Steuerrückerstattung für das Jahr 2022 noch in diesem Jahr zurückzuholen. Und um dies zu tun, verwendet ihr am besten die App SteuerBot, denn die ermöglicht es euch, eure Steuererklärung ganz einfach und unkompliziert im Chat zu erledigen. Und wie genau das funktioniert, das habe ich euch bereits auf Instagram gezeigt. Das Video findet ihr unter dem Highlight mit dem Titel Steuerbot. Und das Tolle daran ist, dass ihr, wenn ihr eure Steuererklärung mit Steuerbot macht, eigentlich keine Fehler machen könnt, da euch im Chat ganz gezielte Antwortmöglichkeiten leicht verständlich vorgeschlagen werden. Und ihr müsst dann nur noch die Antworten auswählen, die auf eure Lebenssituation zutreffend sind.
1: Alles, was ihr für das Einreichen eurer Steuererklärung mit Steuerbot braucht, ist euer Lohnsteuerbescheid. Den bekommt ihr von eurem Arbeitgeber. Und wenn ihr dann alle eure Angaben in der App gemacht habt, wird eure Steuererklärung über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz automatisch ans Finanzamt übermittelt.
0: Ganz genau so funktioniert und dann heißt es nur so noch abwarten und freuen, denn rund 12 Millionen Menschen haben bereits Steuerrückerstattungen bekommen, sagt das Statistische Bundesamt und das im Schnitt in Höhe von 1095 Euro. Also nutzt die Chance noch diesen September, ladet euch die App auf euer Handy und dann könnt ihr auch schon loslegen. Und wenn ihr beim Bezahlvorgang unseren Gutscheincode stimmen, komplett in Großbuchstaben angebt, dann kostet euch das Einreichen eurer Steuererklärung mit Steuerbot nur noch 29,99 anstatt der regulären 39,99. Und solltet ihr weniger als 50 Euro zurückerstattet bekommen, ist die Nutzung der App für euch vollkommen kostenlos. Ihr habt also nichts zu verlieren.
1: Alle Infos zu dem Angebot findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung, den Shownotes und in unserem Linktree. Werbung Ende.
0: Gut, du fängst an? Genau. Mit dem Hagen Thiele-Brett. Ja, genau. So, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt.
1: Es trägt den Titel Nachkommen. Hm? Hm. Dafür komme ich in die Hölle, falls ich nicht schon längst dort bin, denkt er und zögert nur kurz, bevor er das Friedhofsportal mit seiner Rechten langsam aufstößt. Ächzend kommt das mächtige Tor halb geöffnet zum Stehen. Der Hauptweg breitet sich direkt vor ihm aus, Nebelfäden treiben vom kalten Herbstwind in alle Richtungen, werden auseinandergerissen und vereinen sich an anderer Stelle zu gespenstischen Gebilden, die keinerlei Konturen besitzen. Voller Selbsthass und Mitleid schaut er in seine linke Armbeuge. Dort liegt Magda, sein kleines Mädchen, kaum neun Monate alt. Das winzige Stück Leben schläft tief und fest. Kein Wunder, es ist mitten in der Nacht, zischt ein Gedanke durch seinen Kopf und lässt den Magen sofort rumoren. Die Schuldgefühle, überlegt er und brummt danach trotzig. Derweil hebt seine kleine Tochter die Lieder und starrt ihn an. Sie kann die hellblauen Augen, die selbst jetzt in der tiefsten Finsternis hell funkeln, kaum von ihm abwenden. Aber er erträgt ihren Blick nicht mehr. Ruckartig reißt er den Kopf herum und stürmt durch das Portal. Seine Schritte sind lang und entschlossen, doch vom Kopfsteinpflaster halt kein Klackern wieder oder vielmehr verschluckt der dichte Nebel diese Geräusche genauso wie jeden anderen Klang. Nur einen Klang bekommt er nicht aus dem Ohr und dieser wird ihn womöglich bis an sein Lebensende quälen. Die Stimme des Fremden, der ihn erst vor wenigen Stunden zu all dem hier gezwungen hat. Tränen sammeln sich in seinen Augen und er bleibt stehen, als die Erinnerungen über ihn hereinbrechen. Konnte es einen guten Tag für ein Begräbnis geben? Wenn ja, dann war heute ein solcher Tag. Der Herbst präsentierte sich von seiner schlimmsten Seite. Ein trübes Grau hing über allem, dicke Regentropfen fielen zu Boden, die Luft war eisig und die Kälte kroch einem tief in die Kleidung. Liegt es denn wirklich am Wetter, dass ich so friere? Er überlegte nur kurz, dann verzog er das Gesicht. Obwohl er schon lange kein gutes Verhältnis mehr zu seinem Vater gehabt hatte, war dessen Tod ein schwerer Schicksalsschlag gewesen. Und diese Bürde musste er allein tragen. Oder zumindest fast allein. Zu der Beerdigung hatten sich nur wenige Freunde seines Vaters eingefunden. Familie hatte er außer seinem Sohn nicht mehr gehabt. Die Gesichter dieser Fremden kannte er nicht. Sie waren für ihn nur Traurige und erstarrte Masken. Statisten für das Ende einer sinnlosen Farce. Macht das alles hier den Abschied leichter. Er dachte an seinen Vater zurück. Daran, dass er nie über diesen Tag hatte sprechen wollen. Überhaupt waren die Gespräche über die Jahre weniger geworden und damit auch die Treffen, die gemeinsame Zeit. Bin ich selbst auch nur einer dieser Fremden, der hinter einer zur Trauer erstarrten Maske einem Schauspiel beiwohnt, das eigentlich für jemand anderen gedacht ist? In Dominik weiterleben. Beim Klang seines Namens zuckte er zusammen. Der Trauerredner warf ihm einen Blick zu. Fast fragte Dominik sich, ob er elendig genug aussah oder ob man ihm seine zweifelnden Gedanken ansehen konnte. Doch auf den Zügen des Redners formte sich ein mildes Lächeln. Dominik schaute unwillkürlich zur Seite. Dutzende, nein, hunderte Grabsteine reihten sich hier am äußersten Rand des Friedhofs aneinander. Hinter dieser eingezäunten Grenze begann der Wald. Irgendwo in der Ferne musste die Wupper unbeeindruckt vom Ende der gewohnten Welt weiter dahinfließen. Bei dem Gedanken an die Wupper durchzuckte ein Stich Dominiks Herz. Erinnerungen an seine Kindheit blitzten als Bildfetzen auf. Er und seine Eltern waren dort am Ufer des Flusses oft spazieren gewesen. Darüber hinaus hatte Werner zu Lebzeiten zahlreiche Freunde, in deren Geschichten er uns immer erhalten bleiben wird, verkündete der Redner mit fester Stimme. Dominik zwang sich wieder hinüber zur Trauergemeinschaft zu sehen. Dort standen sie, nicht einmal ein Dutzend an der Zahl, im Halbkreis angeordnet und schauten andächtig auf den Grabstein. Die Erde davor war noch frisch aufgewühlt, da die Beisetzung erst vor wenigen Minuten durchgeführt worden war. Dominiks Augen glitten weiter über die Szene und nahmen Details wie etwa die mit Schlamm verkrusteten feinen Schuhe der Fremden oder auch die Pfützen auf dem Gehweg wahr. Schließlich verharrten sie auf der Inschrift des Grabsteins. Werner Rensing – 17.10.1940 bis 13.11.2022. Mehr als einige Buchstaben und Zahlen blieben von 82 Lebensjahren nicht übrig. Dominik schaute nachdenklich zu Boden. Wie groß sein Wunsch doch gewesen war, dass Clare ihn zur Beisetzung begleitet hätte. Doch seine Freundin musste auf Magda, den Familienzuwachs, achten. Das kleine Baby hatte sich laut Arzt eine harmlose Erkältung zugezogen, doch das junge Paar wollte lieber kein Risiko eingehen. Nicht mehr lange und ich kann zurück zu ihnen. Sterben und neues Leben, das ist das ewige Wechselspiel unseres Daseins. Er unterdrückte ein tiefes Seufzen und fuhr zusammen, als sich plötzlich eine Gestalt in sein Sichtfeld drängte. Mein Beileid, sagte der Unbekannte, der kaum 30 Zentimeter vor Dominik stand. Dieser brauchte einen Moment, um die Tatsachen zu ordnen. Offensichtlich war die Trauerfeier zu einem Ende gekommen, als er seinen Gedanken nachgehangen hatte. Das Schuldbewusstsein drückte ihm die Brust zusammen. »Es tut mir leid, dass der Tod ihres Vaters sie so mitnimmt«, fuhr der Fremde fort und kratzte sich nachdenklich über den kahlen Schädel. »Natürlich nimmt er mich mit«. Die Worte lagen Dominik trotzig auf der Zunge, doch er schluckte sie hinunter und suchte nach passenderen, um einen diplomatischen Ton anzuschlagen. Die Zeit nutzte er und studierte sein Gegenüber genauer. Der ältere Herr musste Ende 70 oder Anfang 80 sein. Genau einschätzen konnte Dominik es nicht, denn obgleich die Haut aschfahl und von Altersflecken übersät war, sprach die Körperhaltung des Fremden eine ganz andere Sprache. Er stand kerzengerade, reckte das spitze Kinn vor und wirkte so vital wie ein Mann im besten Alter. Der noble und klassisch geschnittene Anzug verlieh ihm zusätzlich eine gewisse Autorität, die Dominik, auch wenn er sich dafür innerlich verfluchte, einschüchterte. Der Unbekannte legte den Kopf schief und ein Funkeln zeichnete sich auf seinen dunklen Augen ab, die in dem schmalen Gesicht unverhältnismäßig groß aussahen. Jetzt erst wurde Dominik bewusst, dass er den Mann angestarrt hatte. Er räusperte sich. »Vielen Dank für Ihr Beileid«, der Fremde nickte. Als er seinen Kopf neigte, lief ein Rinnsal vom kahlen Schädel über seinen Schläfen hinab. Es schien ihn nicht weiter zu stören. »Vielleicht haben Sie etwas Zeit für mich. Ich muss mit Ihnen über Ihren Vater reden.« Dominik unterdrückte demonstrativ den Impuls, auf seine Uhr zu schauen. Die restlichen Trauergäste hatten sich ohne jedes weitere Wort davongestohlen. Er war durchnässt und zu Hause wartete seine Familie auf ihn. Nein, er hatte keine Zeit mehr. »Ich würde ja«, setzte er zu einer Erwiderung an, aber wurde jäh von dem alten Herrn unterbrochen. »Es ist wichtig.« »Ist es das nicht immer«, warf Dominik etwas barsch ein und bereute seinen Ausbruch sogleich. »Dieser Mann wollte ihm vermutlich nur Trost spenden.« »Meine Frau wartet mit unserer kleinen Tochter auf mich.« er hoffte, die Erklärung würde die Wogen glätten und suchte zur Bestätigung im Gesicht des Unbekannten eine Reaktion. Dieser hatte nämlich keine Miene verzogen, als er unterbrochen worden war. Auch jetzt zeigte sich nicht die geringste Regung auf den markanten Zügen. Nur langsam setzte der Fremde zu einer Antwort an, die Dominik frösteln ließ. »Ich bin mir sicher, dass Clara zu Hause alles gut im Griff hat, Herr Rensing.« »Wer ist das und wieso kennt er mich so gut?« Dominik war zu überrascht, um ein Wort zu sagen. Sein Mund stand offen, während er langsam den Kopf schüttelte. Eigentlich hatte ich gehofft, nicht so mit der Tür ins Haus fallen zu müssen. Der ältere Herr schaute mitleidig drein, doch seine Anteilnahme wirkte auf Dominik falsch, so dass die innere Unruhe weiter anwuchs. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich fürchte aber, dass ich wohl deutlicher werden muss, um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. »Wissen Sie, ich kannte Ihren Vater schon sehr lange, und er hat mir viel von Ihnen erzählt, Herr Rensing. Er hat mir außerdem, kurz bevor es mit ihm gesundheitlich bergab ging, auch von Ihrer kleinen Familie berichtet. Leider werde ich Ihnen einige Details über Ihren Vater anvertrauen müssen, die Sie, der Fremde leckte sich flüchtig über die Lippen, während er nachdachte, verstören werden.« Langsam fiel die Trance von Dominik ab. Er schielte an dem alten Mann vorbei in Richtung Hauptweg, der hinüber zum Eingangsportal führte. Dort hatte er seinen Wagen auf dem Besucherparkplatz abgestellt. Wie schön es doch wäre, den Fremden einfach links liegen zu lassen und im Stechschritt davon zu marschieren. Allerdings warnte ihn etwas tief in seinem Inneren, dass dies ein großer Fehler sein könnte. Was diese Warnung aussprach, wusste er nicht. Vielleicht war es eine Vorahnung oder auch einfach nur sein Bauchgefühl, denn sein Magen schlug inzwischen vor Unruhe Purzelbäume. »Also schön«, begann Dominik mit heiserer Flüsterstimme und musste sich zunächst räuspern, um sprechen zu können. »Was haben Sie mir so Wichtiges zu sagen? Woher kannten Sie meinen Vater?« Auf dem Gesicht des Alten zeichnete sich ein freudloses Lächeln ab. »Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass man derlei Gespräche am besten bei einem kleinen Spaziergang führt. Außerdem hilft etwas Bewegung dabei, die Kälte aus den Gliedern zu vertreiben.« Wortlos drehte der Fremde sich um und schlenderte beinahe gedankenverloren auf einen der Nebenwege zu. Zwar hatte der Regen in der Zwischenzeit nachgelassen und es fielen nur noch vereinzelte dicke Tropfen, dafür war der Nebel jedoch dichter als zuvor. Der Alte zeichnete sich mit seinem dunklen Anzug gegen das fahle Grau wie einen Scherenschnitt ab. Als er bemerkte, dass Dominik ihm nicht folgte, blieb er stehen und winkte energisch. »Kommen Sie schon, immerhin haben Sie doch nur wenig Zeit.« und deswegen sollte ich ihnen gar nicht erst in den Nebel folgen. Aber dann werde ich nie erfahren, was er über meinen Vater und vor allem Clara und Magda weiß. Dominik holte Tiefluft. Ein modriger Geschmack legte sich auf seiner Zunge. Die Übelkeit schwoll weiter an. Dennoch fasste er sich ein Herz und stapfte missmutig hinter dem alten her. Nachdem er ihn eingeholt hatte, schritten sie gleich auf die Reihen entlang. Außer ihnen war kurz vor der Dämmerung niemand mehr auf dem Friedhof. In der Ferne verschwamm die Waldgrenze zu einer grauen Mauer, hinter der die Dunkelheit lauerte. »Jetzt sag doch etwas!« Dominics Nervosität hatte einen kritischen Punkt erreicht. Am liebsten hätte er den Kerl gepackt und geschüttelt, oder wäre wie ein Hase davongeeilt. Beide Vorhaben kämpften um die Oberhand, bis der Fremde ihm einen kalten Blick zuwarf. Seine Augen waren weit aufgerissen. »Wir sind da!« er deutete auf eine Parkbank, die unter einer alten Trauerweide stand. Diese hatte schon einen Großteil ihrer Blätter verloren und die kahlen Zweige krümmten sich wie die Finger einer gigantischen Hand, um nach der Bank zu greifen. Ich dachte, sie wollten mit mir beim Gehen reden. Der Fremde zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Sie können auch stehen, wenn Ihnen das lieber ist, aber ich werde mich hier niederlassen.« Ungläubig sah Dominik dabei zu, wie der Alte sich auf die klitschnasse Bank setzte, zurücklehnte und trotz der eher dürftigen Umstände ein wohliges Seufzen von sich gab. Ich kenne diesen Baum schon, seit er ein kleiner Spross war. Sie müssen wissen, ich mag diesen Ort sehr. Kleiner Spross? Ich mag diesen Ort sehr? Dominik hatte die Worte deutlich vernommen, aber er musste sich irren. Das ergab alles immer weniger Sinn. Vor allem hatte es aber nichts mit seinem verstorbenen Vater oder ihm und seiner Familie zu tun. Sie sind Ihrem Vater gerade wahrhaftig wie aus dem Gesicht geschnitten. Der gleiche Blick, in dem sich Angst und Verwunderung und sogar ein kleiner Funken Zorn widerspiegeln. Sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Dominik zitterte. Verschwenden Sie nicht länger meine Zeit. Ihre Zeit? Der Alte zog die Augenbrauen auf geradezu groteske Weise nach oben und stieß ein amüsiertes Kichern aus. <lacht> ich glaube, es ist alles eine Frage der Perspektive, wenn es darum geht, wer hier die Zeit eines anderen beansprucht. Hören Sie endlich auf, mich für dumm zu verkaufen, polterte Dominik los. Seine laute Stimme durchschnitt selbst den dichten Nebel und musste auf dem gesamten Friedhof zu hören gewesen sein. Aber, aber, sagte der Fremde und hob tadelnd den Zeigefinger. Herr Rensing, wir befinden uns hier auf einem Friedhof, einer Ruhestätte für die Verstorbenen. Reißen Sie sich zusammen. Die Stimme des Fremden, die ruhig, aber dadurch umso kälter und bedrohlicher geklungen hatte, brachte Dominik aus der Fassung. Seine Wut, die eben noch in ihm gelodert hatte, war erloschen. Und jetzt hören Sie auf jemanden, der schon sehr viel mehr Zeit auf dieser Welt verbracht hat als Sie. Setzen Sie sich. Obwohl die Worte beinahe an einen väterlich gemeinten Rat erinnerten, besaßen sie die Schärfe einer Rasierklinge. Dominik nahm zu seiner eigenen Verwunderung auf der Bank Platz und spürte gleich darauf die kalte Nässe, die sich durch den Stoff seiner Anzughose einen Weg bahnte. »Es ist viele Jahre her, dass ich mit Ihrem Vater hier saß. Er war verzweifelt, müssen Sie wissen.« »Das mag sein.« mein Vater hat nicht viel über seine Vergangenheit mit mir gesprochen. Als Nachzügler hatte ich keinen guten Draht zu ihm und meine Geschwister sind früh verstorben, ich weiß, Herr Rensing. Zwei Brüder und eine Schwester, deren Zeit viel zu früh abgelaufen war. Wer ist das bloß? Warum hat mein Vater nie von ihm erzählt? Dominik warf dem Fremden einen fassungslosen Blick zu. Wie dem auch sei. Leider widerfahren uns allen schlimme Dinge. Der Umgang mit ihnen entscheidet unser Schicksal. Ihr Vater hat damals in seiner Verzweiflung einen Vertrag mit mir abgeschlossen. Als einziger lebender Verwandter sind sie es nun, mit dem ich über die Erfüllung der darin vereinbarten Verpflichtungen reden muss. Leider duldet diese Angelegenheit keinen weiteren Aufschub. Darum ging es also? Dominik gab einen angewiderten Laut von sich. Der Alte war also ein Gläubiger, der mit seinen Forderungen nicht einmal die Beisetzung abwarten konnte. Er hatte endgültig genug von diesem unverschämten Kerl. Energisch spannte er die Muskeln an, um abrupt aufzustehen und durch den dichten Nebel hinüber zum Parkplatz davon zu eilen, der nun fast wie ein Sehnsuchtsort aus einem fernen Land auf ihn wirkte. Doch seine Muskeln gefroren, als der Blick des Fremden den seinen traf. Er verharrte in der Bewegung und starrte widerwillig zurück in diese pechschwarzen Augen, die so finster waren, dass sich ihre zu schlitzen verengten Silhouetten selbst im fahlen Zwielicht deutlich abzeichneten. Ja, diese Augen waren so dunkel wie ein Abgrund. Wie ein Abgrund, der keinen Boden oder vielmehr kein Ende besaß. Während sich seine Härchen am Rücken und Armen steil aufrichteten, erkannte er, dass er wahrlich in die Unendlichkeit stierte, und die Unendlichkeit schaute kalt und gierig zurück. Auf das Gesicht des Fremden legte sich ein gespieltes Lächeln. Ich nehme an, sie haben genug Verstand, um die Unsinnigkeit ihres Vorhabens endlich einzusehen. Es gibt Wahrheiten, vor denen kann man nicht davonrennen. Sie verfolgen einen überall hin. Der Kerl machte eine Pause. Aus dem Lächeln wurde ein höhnisches Grinsen. Sie verfolgen einen sogar hinüber auf die andere Seite. Herr Rensing, eine Blutschuld muss beglichen werden. Das ist eine Gesetzmäßigkeit der Natur, der wir uns alle beugen müssen. Dominik sagte jeglicher Kraft beraubt in sich zusammen. Die Welt schien stillzustehen, war eingepackt in den wabernden Nebel, der alle Geräusche verschluckte und sich wie ein nasses Tuch auf die Haut legte. Er kniff die Augen zusammen und schüttelte sachte den Kopf. »Warum soll ich für etwas bezahlen, das ich nicht verbrochen habe? Ich trage dafür keine Schuld. Ich sollte...« Als sich unerwartet die Hand des Fremden auf seine Schulter legte, fuhr Dominik zusammen. Ein leises Wimmern entwich seiner Kehle. Das schien den Unbekannten nur noch weiter zu amüsieren. Er beugte sich, dabei ruhte seine Hand, die sich Zentner schwer anfühlte, noch immer auf Dominiks Schulter näher heran und gab mit den spröden Lippen einen schmatzenden Laut von sich. Ich vermute, Sie fragen sich, wieso Sie für die Sünden Ihres Vaters gerade stehen sollten. Woher? Weiter kam Dominik nicht mit seiner Überlegung, denn schon reckte der Fremde seinen Zeigefinger empor und vollführte damit einen raschen Bogen, so als würde er einen Degen schwingen. Wusste ich es doch. Aber die Frage ist ja auch naheliegend, nicht wahr? Sie alle hadern wegen dieser einen kleinen Frage. Sie, sie, sie alle? stammelte Dominik und versuchte unbemerkt ein Stück auf Seite zu rutschen, um aus dem Griff des Unbekannten zu entrinnen. Inzwischen bohrten sich dessen Finger unangenehm in sein Schulterblatt. Allerdings war der Versuch vergebens. Je mehr Dominik auswich, desto heftiger packte sein Gegenüber zu. Ein bedrohlicher Ausdruck manifestierte sich auf dessen Zügen, als wollte er sagen... Versuch es nur, winde dich raus wie eine Schlange, aber dann werde ich dir die Schulter zerschmettern. Dass die drahtige Gestalt dazu in der Lage war, zweifelte er nicht mehr an. Seine Schulter fühlte sich inzwischen so an, als stünde sie lichterloh in Flammen. Dominik blieb regungslos sitzen. Der Griff lockerte sich. Begleitet von einem neuerlichen Lächeln fuhr der Unbekannte mit seinen Ausführungen fort. »Ach, wer diese Frage noch gestellt hat, ist jetzt nicht von Belang, Herr Rensing, denn es geht um Ihre, beziehungsweise die Schuld Ihres Vaters. Ich bin überrascht, dass Sie sich zwar fragen, warum er mir etwas geschuldet hat, oder wieso ich auf jede Pietät verzichte und Sie hier am Grabe abfange, um einzufordern, was mir zusteht.« Der Unbekannte starrte Dominik mitten in die Augen, fixierte ihn mit den Iriden, als wollte er ihm auf der Stelle den Tod wünschen. Doch so schnell sich diese heftige Gefühlsregung abgezeichnet hatte, verflog sie auch schon wieder und wich der Fassade aus einem falschen Dauerlächeln. Mit einem leichten Singsang in seiner sonoren Stimme fuhr der Alte schließlich fort. »Fragen Sie sich doch lieber, was Ihr Vater mir geschuldet hat. Geld? Oder sogar sein Haus? Oder etwas anderes?« Dominik lief es eiskalt den Rücken hinab, als er realisierte, dass die Situation doch einen schrecklichen Sinn ergeben könnte. Sein Vater musste dem Fremden etwas sehr Wichtiges geschuldet haben. Vielleicht etwas, das auch Dominik und seine kleine Familie betraf. Deswegen weiß der Kerl auch so gut über uns Bescheid. Deswegen hat er mir hier direkt auf dem Friedhof aufgelauert. Ich sehe, sie scheinen zu begreifen, dass es hier um Welt mehr als Geld oder anderen irdischen Tand geht. Irdischen Tand? Die Worte ließen seinen Magen einmal mehr rebellieren, bis die Säure aufstieg und er ein Brennen im Hals spürte. Er schnappte nach Luft, doch hatte das Gefühl, nur in einen feuchten Lappen zu beißen. Die Nässe hatte seine Kleidung inzwischen vollkommen durchdrungen. Er zitterte. »Die Ungläubigkeit in Ihrem Gesicht kenne ich nur zu gut. So viele Menschen haben mir schon fassungslos in die Augen geblickt. Herr Rensing, es geht um Zeit.« als ich ihren Vater hier traf, verlängerte sich seine jämmerliche Lebensspanne. »Wovon reden Sie?« »Ja, er war krank. Doch er hat den Krebs besiegt. Er hat seine Therapie gut vertragen und gekämpft. Er hat geweint und gejammert wie ein kleines Kind.« Die Stimme des Fremden zerschnitt die Luft. Dominik zuckte zusammen und starrte vollkommen perplex in die dunklen Abgründe, die ihn ihrerseits voller Hohn Musterten. »Und er hat es nicht das erste Mal getan.« Oft hat er sich mit meiner Hilfe mehr Zeit erkauft. Der Alte wandte seinen Blick ab und schlug die Beine übereinander. Er schien zufrieden zu sein. Der Brustkorb hob und senkte sich langsam und gleichmäßig. Genießt er diesen Moment etwa? Dominik verzog das Gesicht. Er konnte weder glauben, was gerade geschah, noch akzeptieren, was der Unbekannte ihm offenbart hatte. Das musste alles nur ein schlechter Scherz sein. Der Kerl hatte seinen Vater sicherlich gut gekannt und musste nun aufgrund eines alten Grolls beschlossen haben, seinem Sohn diesen geschmacklosen Streich zu spielen. Verdrängung. Nicht wahrhaben wollen, was Sie gehört haben. Ist es nicht das, über was Sie gerade nachdenken? Der Fremde hatte den Kopf weiter stur nach vorne gerichtet, schaute in den dichten Nebel, als würde er darin etwas Verborgenes erkennen. Es ist immer dasselbe mit euch. Es sind sehr viele Behauptungen, die auf mich einprasseln, erwiderte Dominik. Seine Stimme klang brüchig und er wunderte sich, wieso er dieser ganzen Geschichte überhaupt Glauben schenkte. Außerdem fällt es mir schwer, das alles zu akzeptieren. Ich meine, wie konnten sie ihm helfen, wenn es den Ärzten nicht möglich war? Die trockenen Lippen des Fremden zogen sich suffisant nach oben. Sagen wir es so, ich verstehe mich auf ein ganz bestimmtes Geschäft. Ein Geschäft so alt wie die Zeit selbst. Und letztlich geht es genau darum. Dominik schüttelte widerwillig den Kopf. Nein, das ging zu weit. Was dieser Kerl da andeutete, entbehrte jeder Vernunft. Er musste mit seiner ersten Vermutung richtig gelegen haben. Es war ein geschmackloser Scherz. Ich hoffe, Sie halten das alles nicht für einen üblen Spaß. Der Kerl stieß ein bellendes Lachen aus. <lacht> so oft, wie ich diese Gespräche schon geführt habe, müsste man meinen, die Reaktionen sollten unterschiedlich ausfallen, doch weit gefehlt. Immer ist der Ablauf gleich, als hätte das Schicksal ein Drehbuch geschrieben, als wäret ihr nur Marionetten an unsichtbaren Fäden, deren Handeln vollkommen fremdbestimmt ist. Der Alte drehte sich ruckartig um. Dominik erschrak und ihm entfuhr ein hohes Wimmern. Ich weiß, wann diese Fäden durchtrennt werden, und ich weiß, wie man sie wieder zusammenknüpft. Leider, denn niemand kann den Tod betrügen, erfordert diese Maßnahme jedoch einen Preis, damit alles in Balance bleibt. Zusammenfassend könnte man sagen, ich handle mit Zeit, mit Lebenszeit, um präzise zu sein. Obwohl Dominik sich elendiger denn je fühlte, sprang er auf. Es reicht. Ich höre mir diesen Wahnsinn nicht länger an. Mit weichen Knien wandte er sich ab, eilte auf die Nebelwand zu, die den Weg zum Parkplatz verborgen hielt. Ein Schatten huschte an ihm vorbei, schnell und undeutlich. Vor ihm, als hätte sich ein Riss in der Welt aufgetan, tauchte plötzlich der Alte auf. Dominik blieb abrupt stehen, doch es war schon zu spät. Die Hand mit den dürren Fingern schnellte vor, packte mit erstaunlicher Kraft seinen Hals. Er wollte schreien, nach Hilfe rufen und vor allem Luft holen, denn der Griff war erbarmungslos. Von den knöchernen Fingern – wo waren das vom Alter gezeichnete Fleisch und die kräftigen Sehnen geblieben? – ging eine brennende, das Leben verzehrende Kälte aus. In Todesangst riss Dominik die Hände empor, um sich aus dem Würgegriff des Unbekannten zu befreien. Vor seinen Augen erschienen auf ihnen Falten und Flecken, als wäre er selbst zu einem Greis geworden. »Das ist genug«, sprach der Fremde emotionslos und ließ von Dominik ab, der erschöpft auf seine Knie sank. Bunte Punkte tanzten vor seinen Augen und laut rauschte das Blut in seinen Ohren. Nur langsam normalisierte sich sein Puls und der Schwächeanfall ging vorüber. »Stehen Sie auf, Herr Rensing. Mehr als ein paar Wochen habe ich Ihnen nicht genommen.« und es hat sich angefühlt wie ein Leben, dachte Dominik und kam bedrohlich schwankend auf die Beine. Keine zwei Schritte vor ihm stand der Unbekannte und fixierte ihn mit seinen dunklen Augen. Mein Vater hat Ihnen also meine Lebenszeit versprochen, damit Sie seine eigene verlängern? Tränen sammelten sich in Dominiks Augen. Ist es das, was Sie mir sagen wollen? Er gab einen kehligen Laut von sich und reckte die Fäuste in die Höhe. Warum nehmen Sie sich dann nicht, was Ihnen zusteht? weil sie in dieser Angelegenheit wohl nicht als liquide einzustufen sind. Der Alte legte den Kopf schief. Erneut lächelte er und wirkte dabei noch bedrohlicher als zuvor. Wie ein Monster, das seinen Hunger kaum noch zügeln kann. Dominik wich instinktiv einen Schritt zurück, doch die Distanz zwischen ihm und dem Unbekannten hatte sich nicht vergrößert. Sie schien sich ganz im Gegenteil sogar noch mehr verringert zu haben. Kalter, fauliger Atem schlug Dominik entgegen, als der Fremde weitersprach. Mit dem Leben ihrer Geschwister hat er sich beinahe zwei Jahrhunderte erkauft. Und doch war es ihm nicht genug, als der Tumor drohte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Menschen sind letztlich alle gleich. Je mehr sie von etwas haben, desto mehr wächst ihre Gier danach. Mit der Zeit ist es nicht anders. Als ich ihren Vater hier traf, wie alt war er da? Dominik war wegen der Frage irritiert. »Er muss Anfang 40 gewesen sein. 42, glaube ich.« »Sehr richtig und doch falsch. Er war weitaus älter, aber ja, sein körperliches Alter entsprach etwa 42,« entfuhr es dem Unbekannten. »Damit schuldet Ihr Vater mir bis zum heutigen Tag weitere 40 Jahre. Doch leider, Herr Rensing, haben Sie nicht mehr so viel zu bieten.« »Das können Sie unmöglich wissen.« Dominik, der Ende 40 war, schnürte sich die Kehle zu. Ich weiß sowohl den Tag als auch den Ort. Ich weiß es sogar auf die Minute genau. Der Fremde nickte. Dennoch können Sie mir die Zeit geben, die Ihre Sippe mir schuldet. Nein! Dominik ballte die Hände so fest zu Fäusten, dass es schmerzte. Das kann nicht Ihr Ernst sein! Ich bekomme Ihre kleine Magda ohnehin, Herr Rensing. Ich bekomme Sie, Ihre Frau und am Ende auch Sie selbst. Es ist wie alles im Leben der Menschen nur eine Frage der Zeit. Eines nicht fernen Tages wird ihnen all das genommen. Sehen Sie mein Angebot als Chance. Ein Leben so jung, dass es noch nicht von den Freuden des Daseins gekostet und noch nicht dessen Enttäuschungen erlitten hat. Im Tausch gegen ihr eigenes und das Leben ihrer Frau. Magda ist derzeit nicht mehr als ein flüchtiger Besucher in dieser Welt. Geben Sie mir das Kind... Und erfreuen Sie sich an den Möglichkeiten, die sich durch die verbleibende Zeit für Sie und Ihre Frau ergeben. Fangen Sie neu an, nutzen Sie jeden Tag und lassen Sie all das hier zumindest für eine Weile hinter sich. Wie lautet Ihre Antwort? Nein, ich werde sie Ihnen nicht geben. Auf dem Gesicht des Unbekannten zeichnet sich für einen Wimpernschlag Verwunderung ab. Dann schaut er amüsiert rein. Herr Rensing, machen Sie sich doch nichts vor. Sie sind sicher nicht eigens mit Ihrer Tochter mitten in der Nacht zu mir zurückgekommen, um mein Angebot auszuschlagen. Dominik schluckt, da er sich ertappt fühlt. Wieder sieht er sich aus dem Ehebett schlüpfen, um Magda aus der Krippe zu heben, die direkt davor steht. Das Mädchen schläft vermutlich erschöpft von seiner Krankheit tief und fest. Es folgt noch ein flüchtiger Blick hinüber zu Clara, die ihrerseits ahnungslos in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Was habe ich getan? Unwillkürlich huschen Dominiks Augen umher. Die Sicht reicht jetzt in der Finsternis und umgeben von dem dicken Nebel kaum drei Schritte weit. Lediglich die Umrisse vereinzelter Grabsteine zeichnen sich schemenhaft ab. Er weicht ein Stück zurück, drückt Magda, die nun leise weint, fester an seiner Brust. Sie fühlt sich so schrecklich leicht an. Wie konnte ich nur ernsthaft daran denken, sie herzugeben? Sie kann doch noch weniger für all diese Sünden als ich... Der Fremde bemerkt, dass Dominik zurückweicht und schließt langsam zu ihm auf. Die dunklen Abgründe in seinem Gesicht fixieren ihn, wie ein Raubtier, das auf den richtigen Moment wartet, um zuzuschnappen. Ich habe es mir anders überlegt. Ich schäme mich so. Ein elendiges Schluchzen entweicht seiner Kehle. Doch ich weiß ja nicht einmal, was in mich gefahren ist, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Bitte lassen Sie uns einfach gehen. Der Alte legt nachdenklich den Kopf schief und seufzt schließlich theatralisch. Nun gut, es ist ihre Entscheidung. Ich habe meine Warnung ausgesprochen. Sie werden sehen, was sie davon haben. Dominik steht ungläubig da, als der Fremde wie in Zeitlupe Schritt um Schritt rückwärts geht, bis er schließlich eins mit dem Nebel wird. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Dominik verflucht seine Gedanken, aber fühlt sich, als hätte man eine schwere Last von seinen Schultern genommen. Lass uns heimgehen, süße Prinzessin, flüstert er Mark dazu und gibt dem kleinen Mädchen, das immer noch weint, einen Kuss auf die Stirn. Danach macht er kehrt und bahnt sich seinen Weg durch den Nebel. Obwohl Dominik es kaum erwarten kann, den Friedhof hinter sich zu lassen, setzt er seine Schritte mit Bedacht. Wir wollen in der Finsternis doch nichts riskieren. Vorsichtig legt er Meter um Meter mit Magda auf dem Arm zurück und kommt sich dabei wie in einem eigenen Kosmos vor. Einem Kosmos der Dunkelheit und Stille, in dem Entfernungen keine Rolle mehr spielen. Wir müssten doch längst am Ausgang angekommen sein. Panik macht sich in ihm breit. Hat er sich verlaufen? Das war trotz der miserablen Sichtverhältnisse nahezu ausgeschlossen, denn er war ja nur geradeaus zur Trauerweide gegangen um dort... Magdas hoher Schrei reißt ihn aus seinen Gedanken. Psst, meine Kleine... Gleich sind wir im Auto und dann geht es heim. Er streicht seinem Mädchen über das winzige Gesicht und zuckt vor Schreck zusammen. Die Haut ist eiskalt. Wir müssen uns beeilen. Wie der Wind rennt Dominik nun durch den Nebel, immer weiter und weiter, obwohl er nicht die Hand vor Augen sieht. Plötzlich ragt vor ihm eine gewaltige Silhouette gen Himmel. Er bleibt wie vom Blitz getroffen stehen. Was ist das? Er kneift die Augen zusammen. Langsam kann er die Umrisse besser erkennen. Diese formen eine gewaltige Hand. Ich bin wieder an der Trauerweide. Magda stößt einen erneuten Klagelaut aus. Meine Prinzessin, wir werden nach Hause finden, sagt Dominik mit brüchiger Stimme. Ich verspreche es dir. Er schluckt den dicken Kloß in seinem Hals hinunter und geht in die erstbeste Richtung. Tiefer hinein in den Nebel.
0: ein offenes Ende.
1: Naja, nicht ganz offene. Ne?
0: Ja, schon ziemlich tot- und verderbenmäßig. Hagen ja. halt.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Aber ich, äh, bei mir sind die Herbstvibes an. Auf jeden äh, Fall. Oh mein Gott,
0: ich hatte es so extrem. Ich habe mir die ganze Zeit, oh, ich habe mich hier so im Zimmer umgeguckt, während du gelesen hast. Und es war so unfassbar herbstlich und atmos atmosphärisch irgendwie. Und ich dachte, ich habe hier so eine Lichterkette am Fenster. Die hätte
1: mal an sein müssen.
0: Ja, und ich dachte mir, boah, endlich ist es wieder Zeit, ja. diese Lichterkette einzuschalten. Und dann, ups, August. <lacht> nee, September, für mich ist jetzt sowieso okay. Herbst, also diese Sommersache ja. ist gegessen. Okay, okay. Ich, ich finde, man mhm. spürt es auch draußen. nur das ja. gerade hat für mich, ähm, als ich je mit dem Hund draußen war, habe ich noch gedacht, boah, okay, langsam liegt wieder diese Kühle, ja, das dieses stimmt. Crispe
1: ja das stimmt
0: in der Luft. Und genau das ist das was mir Lebensenergie gibt. Ja, ich weiß. Wo ich wieder agiler werde. Und äh, hab, ich habe eben noch gedacht, als ich mit Hazel draußen war, heute läutest du den Herbst ein und jetzt diese Geschichte, das hat perfekt abgerundet. Und ich fand es so gemütlich, auch wir haben hier Kerzchen an und äh, ich habe auch ein kurzes Video gemacht und alles und äh, ja, das war einfach sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch geschrieben. Ich finde, also atmosphärisch im Allgemeinen, ja, auf jeden Fall, schreibt Hagen immer, aber ich finde, er schreibt auch Unheimlich nah am Leben, in dem Sinne, dass er die der, den Habitus der Charaktere so lebhaft beschreibt und die dadurch so sehr menschlich wirken, ja, weißt du? auf
1: jeden du? Fall. Ähm. Auf jeden Fall und auch so Schwächen, menschliche Schwächen, die er ausspielt. Ne? Mhm. Dass, dass, dass der Vater natürlich seine Tochter nicht hergeben will, aber trotzdem irgendwie... Ja. selber Angst hat und nicht so, also, ne, dieses...
0: Natürlich Und dass er natürlich auch irgendwie sich denkt, okay, warum soll ich das jetzt ausbaden? Eine Sache, mhm. für die ich überhaupt mhm. nichts kann. Mhm. Erst dachte ich, gut, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, natürlich gibt er seine Tochter oder was. Äh, ja, aber hat er dann ja letzten Endes doch nicht freiwillig machen wollen, wobei sie ja auch irgendwie krank war.
1: Und die hatte ja eine Erkältung. Ja. Ich glaube, das war doch am Anfang, wurde doch gesagt, dass das Kind ähm, erkältet war. Ja,
0: aber du meinst aber sie hätte noch lange gehabt meinst du
1: ja wahrscheinlich lange ja. genug um, ja, um, die um die Schulden auszugleichen also 40 Jahre aber hat er sich jetzt einfach beide geholt ja oder sie zu einer ewigen verdammnis da im nebelfeld quasi dort oh, gelassen ist ja so eine Geholfen. art Limbus oder so oder wie
0: destruktiv äh, ja ja
1: genau ich habe nämlich auch gedacht also, es ist ja also keiner von beiden kettern mehr zurück ne
0: ja und der, <lacht> hat der tod dann seine jahre nicht so wirklich ich auch oder ich weiß nicht
1: und wir begleichen
0: dann die Schulden?
1: Ja, gute Frage.
0: Ich habe viele Fragen, ja. Hagen.
1: Dann muss man den Hagen fragen. <lacht> Meld
0: dich doch mal ja. bitte. Wie, wie ist das? <lacht> ja, okay. Aber es ist
1: auf jeden Fall, ich fand halt die, dadurch, dass es so eine regnerische Nebelgeschichte mhm. ist, ist sie halt, wie du sagtest, sehr atmosphärisch und bringt einem so ganz cozy Gefühle irgendwie, mhm. obwohl es halt auch ekelhaft ist irgendwie. Ne? So dieser Fremde ist natürlich auch so ein... ein Der Tod ist voll gemein. Ja, ja. Und es ist auch echt so ein verschlagener Kerl irgendwie. Ja. Ne? So. Also du
0: hast den wahnsinnig gut dargestellt. Und vielen Dank. und äh, ja, Steht bemüht. Hagen halt natürlich auch durch seine Schreibweise. Aber also irgendwie ein cooler Typ, der Tod, aber irgendwie auch ein gemeiner Typ. Fiese ja, aber so
1: aber so wie man sich, also so wie, wie, wie der Tod Halt der um Lebensjahre so zockt, zockt ja, und so. Ja, genau. So hm. Vielleicht war es auch der Teufel, weißt du, so ein Pakt mit dem Teufel ja, und so. Ne? Ja,
0: aber äh, auch mit dieser riesigen Hand, da, äh, die sich im Nebel da, äh, das hat mich total an John Sinclair erinnert. <lacht> ja. Die hat mir John-Sinclair-Vibes John Sinclair gegeben. Ja. Aber es war ja bloß gehört. die Trauerweide. Ja, ja. ja so. Aber äh, aber ja,
1: also ich fand es auf jeden Fall auch irgendwie wirklich nett und insbesondere, weil das so eine, ja, weil wir uns im September befinden, wenn die Folge rauskommt mhm. und damit dann wirklich quasi ganz entspannt den Herbst seinen Leuten ja. hören, ne?
0: auf jeden Fall. Danke, Hagen,
1: auf jeden Fall, dass wir wieder mal was vielen, von dir machen Vielen, dürfen.
0: Dank. Danke, Hagen. Danke, Pia. Gerne. Und ich habe aber immer auch so ein bisschen, hatte ich immer, ich dachte mal der Sensemann wäre ganz cool.
1: Ja, so, also ja auch, der, dass er Leute mitnimmt. Ja, der bringt,
0: das, der, das ist halt sein Job. Ja. Aber ich glaube, ich dachte mal der wäre eher so, komm, ich führe dich jetzt darüber, ein bisschen wie der Fährmann.
1: Ja, das wollte gerade sagen, das ist ja eher der Fairman. Ja, ja,
0: aber so, ich nehme ah, jetzt mit tot, ins Jenseits. Der, und, ja, ja, der ja.
1: Sensenmann holt dich auch, wenn du ihm keine Münzen gibst.
0: Ich weiß, der <lacht> holt dich, aber ich dachte trotzdem, der geleitet dich auch so ein bisschen mehr. Ja. Weißt du?
1: Hast du den positiver konnotiert? Ja. Das finde ich interessant. Ich gar nicht. Nein? Nein. Doch, doch, ich dachte, dass so ein
0: Dude mit dem kann, also der macht sein Ding. Bei den Sims kann man aber mit ich, dem verhandeln. Ja, auch das, aber ich glaube, mit dem kannst du reden. So okay. dachte ich immer. Ja, okay. weißt ja, du
1: Der hat es jetzt nicht mit sich reden lassen. Nee. Der ältere Herr nee, mit dem nee. schicken. Hansen. Aber
0: der mit dem schwarzen Mantel mit Kapuze. Ich glaube, ja. der ist okay.
1: okay. Ja, okay. okay.
0: Also der zieht auch durch okay. so, aber der, ähm, da habe ich so, also ich dachte immer, der, vielleicht bin ich da aber auch irgendwie, keine Ahnung, von Family Guy oder so verdorben, wo das so kokettiert ja, wird. Ich so ein, weiß so ein, es so ein nicht.
1: Popkulturelles Motiv? Ja, oder so. keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Okay. Gut. Äh, wir haben noch eine weitere Geschichte. Oh mein Gott, Hazel schläft so süß.
1: Oh, meinen Schlaf gelesen.
0: Die haben mir ja den Schlaf äh, die hast du wirklich ihren Schlaf gelesen, wie eigentlich jedes Mal. Ja. Nur liegt sie dieses Mal nicht auf deinem Schoß. So. Meine Geschichte trägt den treffenden Titel Gevatter Tod.
1: Und ist eine Creepypasta. Quellen und so weiter gibt es dann auch in den Shownotes. So.
0: Er hatte den ganzen Tag dieses merkwürdige Gefühl. Bereits beim Aufstehen, noch bevor er seine weißen, mit Krampfadern überzogenen Füße in die Pantoffeln steckte, war ihm, als ob er beobachtet würde. Dieses Empfinden zog sich über den ganzen Tag hinweg, bis zu dem Moment, in dem ihm klar wurde, was der Grund dafür war und er seinen letzten Atemzug tat. Günther zählte nie zu den Menschen, die paranoid waren. Wenn man ihm erzählt hätte, dass er eines Tages an Verfolgungswahn leiden würde, hätte er einem den Vogel gezeigt und etwas gesagt wie, du spinnst wohl oder du hast sie doch wohl nicht mehr alle. Auch andere psychische Erkrankungen waren für ihn ein Fremdwort. Selbst als seine Frau, mit der er 56 Jahre verheiratet war, vor zwölf Jahren starb, kämpfte er nicht lange mit Trauer. Er wusste, dass sie zusammen ein glückliches Leben hatten und das gab ihm die Kraft, weiterzumachen. Trotz dieser mentalen Stärke war er nun mit seinen 88 Jahren das erste Mal seit seiner Kindheit verunsichert. Es war dieses Gefühl, beobachtet zu werden, was in ihm diese Verunsicherung hervorbrachte und ihn keinen klaren Gedanken fassen ließ. Selbst sein morgendlicher Ablauf, der seit dem Tod seiner Frau zur Routine geworden war, geriet ins Stocken, als er im Badezimmerspiegel durch die offene Tür zum Schlafzimmer eine mysteriöse Gestalt stehen sah. Ein Blick über die Schulter entpuppte diese Gestalt jedoch als Kleiderständer. Diese Erkenntnis und das kalte Wasser in seinem Gesicht ließen ihn wieder klare Gedanken fassen. Er schüttelte kurz seinen Kopf und fuhr mit seiner Morgenroutine fort. Als ehemaliger Strafvollzugsbeamter musste er in seinem Beruf eine starke Persönlichkeit haben. Er war den ganzen Tag von Häftlingen und schweren Verbrechern umgeben, die nichts unversucht ließen, ihn zu manipulieren. Er mauserte sich schnell zu einem harten Typen, der sich nicht so einfach rumschubsen ließ. Diese Eigenschaft hatte er nach seiner Pensionierung beibehalten. Daher war es nicht verwunderlich, dass sich Günther schnell wieder aufraffte und das starke Empfinden vergaß. Doch tief in seinem Unterbewusstsein brannte sich der Gedanke, beobachtet zu werden, unbewusst ein. Es war später Vormittag, als das Gefühl wieder hervortrat. Günther machte es sich auf dem alten Sofa, welches schon seinen Eltern gehört hatte, im Wohnzimmer gemütlich und schlug die letzte Seite der Tageszeitung auf, um das dortige Kreuzfahrträtsel zu machen. Er griff nach der Schreibunterlage, die durch das Durchdrücken zahlreicher Rätsel schon sehr in Mitleidenschaft gezogen worden war, und legte sie sich auf den Schoß. Mit einem kurzen Blick auf die Uhr legte er den entsprechenden Teil der Tageszeitung darauf, setzte den Stift an und begann damit, es auszufüllen. Wie immer war es die rechte untere Ecke, in der er anfing, denn dort waren die einfachsten Fragen. Das war eine Eigenart, die noch aus einer Zeit herrührte, als er beim Rätseln nicht viel wusste. Jetzt gab es nur noch wenige Fragen, die Günther nicht beantworten konnte. Daher dauerte es auch nicht lange, bis er die Hälfte des Kreuzworträtsels ausgefüllt hatte. Es war ein Schatten hinter dem zugezogenen Vorhang, der ihn aus seiner Konzentration riss. Er schrak auf und blickte mit großen Augen zu dem Fenster, Sofort verankerte sich wieder das Gefühl, beobachtet zu werden in seinem Bewusstsein. Angst durchzog ihn und er zitterte am ganzen Körper. Paralysiert saß er da und wartete darauf, seinem Ende entgegenzublicken. Doch alles, was er vernahm, war das Quietschen des Briefkastenschlitzes an der Haustür und die herunterfallende Post, die beim Aufprall auf den Fußboden im Flur ein platschendes Geräusch verursachte. Es war bloß der Briefträger, der die Post vorbeibrachte. Kein Grund zur Sorge. Die Starre verzog sich und er beruhigte sich wieder ein wenig. Dennoch verschwand dieses Gefühl nicht, jetzt erst recht nicht. Frische Luft wird mir gut tun, sagte er, um sich zu beruhigen. Ich wollte heute sowieso einkaufen gehen. Er legte die Schreibunterlage mit dem unfertigen Kreuzfahrträtsel, es musste Jahre her sein, seit er ein unfertiges Kreuzfahrträtsel das letzte Mal hatte liegen lassen, auf den Sofatisch, zog sich die Jacke und Schuhe an, nahm seine Einkaufstasche und verließ das Haus. Im Supermarkt herrschte kein großer Betrieb, weshalb Günther seine Einkäufe direkt aufs Band legen konnte. Sogar die nette Kassiererin, mit der er sich gerne unterhielt, wenn die Kundschaft im Laden an einer Hand abgezählt werden konnte, saß an der Kasse. Es war eine hübsche, junge Studentin mit schwarzen Haaren und haselnussbraunen Augen, die gewissenhaft ihrem Nebenjob nachging. Mit ihren 20 Jahren war sie erst im zweiten Semester und träumte davon, nach dem Studium in die Karibik auszuwandern, um dort als Meeresbiologin zu arbeiten. Das hatte sie Günther einmal erzählt. Nach einem kurzen Wortaustausch verabschiedeten sie sich voneinander und Günther verließ mit seiner halbvollen Einkaufstasche den Laden. Janine das war der Name der jungen Dame, sollte später der Polizei berichten. Günther habe ihr erzählt, er fühle sich verfolgt. Da Günther nur selten denselben Weg zurückging, den er gekommen war, machte er einen kleinen Umweg. Ein Teilstück dieses Weges war eine breite Gasse, die durch eine Backsteinwand auf der rechten und einen Maschendrahtzaun auf der linken Seite begrenzt wurde. Den Boden bildeten Sand, Kies und von Dreck bedeckte Betonplatten. Es kam nur selten vor, dass ihm auf dieser Etappe jemand begegnete, doch diesmal war es ein solcher Moment. Am knapp 50 Meter entfernten Ende der Gasse sah er eine in dunkle Kleidung gehüllte Person. Es sah aus, als hätte die Gestalt eine Kapuze über ihren Kopf gezogen. Zusätzlich hielt sie etwas in der linken Hand, das aussah wie eine Sense. Die Person rührte sich nicht, sondern stand einfach nur da. Günther bekam ein beängstigendes Gefühl, das die fast vergessene Paranoia wieder verstärkte und er hatte auf einmal den Eindruck, die Person vor sich zu haben, die der Grund für seinen Verfolgungswahn war. Nein, es war kein Eindruck, er wusste, dass es so war. Unsicher verlangsamte er seine Schritte, ging aber dennoch auf die Gestalt zu. Erst als er stolperte, wobei den Eindruck hatte, jemand stelle ihm ein Bein und der Länge nach auf den Boden fiel, war es ihm nicht mehr möglich weiterzugehen. Die Lebensmittel verteilten sich auf dem Boden, Milchflaschen zerschellten und die Orangen und Äpfel kullerten vom Ort des Unglücks weg, als ob sie vor dem folgenden Geschehen weglaufen wollten. Günthers Brille verbog sich beim Aufprall und fügte ihm eine Platzwunde an der rechten Schläfe zu. Die Gläser zersprangen wie die Milchflaschen und zurück blieben bloß noch rasiermesserscharfe Spitzen an den Rändern des Gestells. Er hatte Glück, dass er keinen Splitter in die Augen bekam. Während er versuchte, sich aufzurichten, sah er just das dunkle Gewand direkt vor sich. Er schaute nach oben und blickte in die Kapuze. Verschwommen konnte er nur erahnen, dass an der Stelle, an der eigentlich ein Gesicht sein müsste, nichts als Schwärze zu sehen war. Die Person streckte ihre knochige Hand aus und berührte mit dem Zeigefinger Günthers Brust. Er erkannte noch, dass die ganze Hand bloß aus Knochen bestand. Haut, Muskeln und Sehnen fehlten gänzlich. Ehe er zusammenbrach und leblos auf dem Boden liegen blieb. Später am Tag entdeckte ein Passant die Leiche des 88-Jährigen und rief die Polizei. Als Todesursache wurde Herzversagen diagnostiziert. Keiner sollte jemals erfahren, dass es tatsächlich der Sensemann war, der ihn geholt hatte. Es war also ein Zeitungsbericht.
1: Möchtest Quasi. du...
0: Nö, weiß ich jetzt nicht. Ach so, ja, nee, aber es ging so ein bisschen so in so eine Meldung über.
1: Ich weiß nicht, gibt es, ja, vielleicht war es auch einfach nur eine Geschichte, aber ich möchte dich fragen. Ja. Denkst du immer noch, dass man mit dem verhandeln kann?
0: Nein, 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 das habe ich ja nicht gesagt. der macht sein Ding, ja aber der ist nicht so gemein. Der kommt, der fasst dich an, du stirbst und dann gehst du mit dem mit. Ja, ja, okay. Der macht seinen Job. Ja, 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 ja verstehe. Weißt du, aber der ist nicht noch so.
1: Ja. Okay. <lacht> keine ja, Ahnung. Ja, 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 Aber
0: stimmt. ich habe mich beim Lesen der Geschichte gefragt, wo kommt das her? Dieses glaube, Abbild des äh, Sensemannes.
1: Och, wir haben wo jetzt hat es keine, den Ursprung? Wir sind schlecht
0: geworden in Wir sind, schlecht auch, wir sind auch, in echt schlecht geworden in so, ja, in so äh, Vielleicht kann Aber ich mal ganz kurz Goggle bemühen, kurz, ja, so genau. auf die Schnelle.
1: Google ist dein Freund. So on the fly. Mach das mal. Sensemann. Ähm, in der Zwischenzeit der Sensenmann. In der Zwischenzeit ähm mir ist nämlich etwas aufgefallen. Mhm. Und zwar, er hat die Brust berührt von Günther. Ja.
0: ja, die Berührung des Todes ist tödlich.
1: Genau. Ach ja, das habe ich geändert. Haha, siehst du? Ja, die Berührung des Todes ist... ist äh, er hat nämlich die Stirn berührt in der original Pass. Also ich habe das abgewandelt, ah. weil eigentlich ist es nicht so logisch, dass wenn er die Stirn anfasst, dass er dann keinen Schlaganfall hatte. Also, weißt du, ah. so, ich, ich habe gerade noch mal geguckt, ich hatte das geändert, das ja. habe ich gerade gesehen. Ja, er stimmt, hat der bewirkt, hat er die Stirn berührt hat, er hat die Brust berührt ja. und äh, deswegen hat er Herzversagen Ja, okay, okay, gehabt. Ja. okay. okay. Genau.
0: Also ich, Leute, ich lese jetzt einfach ganz platt äh, einen Wikipedia-Artikel. Geil. Also, top-notch-Recherche dieses Mal. Der Sensemann, auch gevatter tot oder Schnitter, ist eine aus dem Mittelalter stammende, personifizierte, Anthropo. Pomorphe Allergolie Allegorie des <lacht> <Allergorie>. <lacht> oh okay. Allegorie des Todes. Der Tod wird oft als gerippenhafte Gestalt, Skelett dargestellt, die mit einer Sense die Menschen dahin mäht.
1: Und woher das kommt?
0: So, warte. Ursprung? Vorläufer, oder?
1: Oder so? Also
0: finde ich das unter Vorläufer, bestimmt, oder?
1: Und was gibt es denn noch zur Auswahl?
0: Äh, bildende und darstellende Kunst, Rezeption, Theater, weitere Bedeutung, siehe auch Weblings-Einzelnachweise. Nee, dann machen wir Vor Vorläufer, Vorläufer. ne? In der griechisch-römischen Mythologie brachte unter den Parzen, besonders Atropos bzw. Morta, die älteste der drei Schicksalsgöttinnen den Menschen den Tod, indem sie ihnen den Lebensfaden durchschnitt. Ah, allerdings meist Schwester mit einer Schicksal. Schere, mhm. nicht mit einer Sichel. Die Sichel war hingegen ein Attribut des ursprünglich agrarischen Gottes Kronos Saturnus. Mhm. Nach seiner Vermengung mit Kronos wurde er auch zum Gott der Zeit und damit der Vergänglichkeit. Mhm. Die explizite Verbindung zwischen Tod und Schnitter einem, Sensenart, einem sensentragenden Landarbeiter, wurde hingegen in der Bibel hergestellt, so im Gerichtswort des Propheten Jeremia über Judah. Der Tod ist durch unsere Fenster gestiegen, eingedrungen in unsere Paläste. Er rafft das Kind von der Straße weg, von den Plätzen die jungen Männer. Die Leichen der Leute liegen wie Dünger auf dem Feld, wie Gaben hinter dem Schnitter. Keiner ist da, der sie sammelt.
1: Okay. Also, also, wir haben zumindest mal die Ursprünge, griechische Mythologie. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Menschen ja für ganz viele Dinge Bilder haben mussten mm. und auch vielleicht entschuldigen mm. und so und dass das ja auch ganz eng verknüpft ist mit wie gesagt hier so äh, so so Sagengestalt wie ich sag mal äh, Bruder Zeit oder sowas, weißt mm. du, so ein äh, Bruderschicksal oder sowas, mm. ne, so ein so ein Ding. Ja. Äh, weil die Lebensfäden durchgeschnitten werden und jeder Lebensfaden ist unterschiedlich lang und das ist keiner hat einen Einfluss darauf. Mm. So man musste muss sich die Sachen vielleicht irgendwann wie, wie erklären und so ist der im Grunde einfach nur eine Sagengestalt wie mm. viele andere. Ja, ja. Ne?
0: ich habe hier gerade noch was gefunden. Äh, in der antiken Kunst war die Sichel bereits als Werkzeug des Todes bekannt. Ja. So ich glaube, das war ja. so ein ne, Skelett sowieso sowieso ja, ja. ein Symbol ja. des Todes. Ja, ja. Schwarzes Gewand weil Tod und Verderben ja, ja. und halt wie gesagt ne wie du sagst das Lebensfäden abschneiden. Die Darstellung vom Sensemann mit diesem Schneideinstrument geht in der westlichen Kultur allerdings vor allem auf ein verheerendes Ereignis zurück. Die Pestepidemien im 14. Ah. Jahrhundert waren es, die Maler und andere Künstler in einem nie dagewesenen Ausmaß zu einer genaueren Beschäftigung mit dem Tod veranlasst haben. Das unerklärliche Sterben von 25 Millionen Menschen musste kollektiv verarbeitet werden, indem der abstrakte Begriff des Todes in eine anschauliche Form übertragen wurde. Hierzu griffen die Künstler auf Beschreibungen aus der Bibel zurück, wie sie beispielsweise im Buch Hiob oder in der Eröffnung des äh, Johannes aufgeführt wurden. Bei Hiob gilt der gealterte Mensch als reife Gabe. Die Vergänglichkeit des Menschen wird mit Gräsern oder Blumen gleichgesetzt. Mhm, jetzt, jetzt macht Sinn. Ja, mhm. ja, Hieraus geht auch der Glaube hervor, dass der Tod kommt, um den Menschen zu holen. Diese Vorstellung zog den Schluss nach sich, dass die Seele bzw. des äh, das Lebens eines Menschen bei seinem Tod geerntet wird. Ja, das macht ja. Sinn, wenn du noch an diesem Glauben bist an eine Seele, die, ah, die ja wieder zurück, ja. also das ist ja auch viel, dass das Leben eigentlich die Gefangenschaft ist und du, die Seele ist hier, um was zu lernen und wenn sie gereift ist, wird sie geerntet und mit dem Tod wieder mitgenommen. Und ich glaube, das ist vielleicht diese positive Konnotation, die ich irgendwie da empfunden ah, habe, weil der okay. dich aus deinem irdischen, leidvollen Leben Erntet nach deiner Lektion und mitnimmt. Witzig ist nur, dass das rein intuitiv war, weil ich glaube eigentlich jetzt nicht zwangsläufig daran, dass ich hier im Leben gefangen bin, weil meine Gott Dank, Ich bin noch ganz froh, dass du das jetzt gesagt hast. Nein, ganz aber froh. das resoniert in mir. Mhm, okay. Also, also so als Idee. Ähm, mhm warum ich vielleicht den Sensemann gar nicht unbedingt als was Schlechtes... Okay. Äh, weil das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, weil das ist ja an diesen Glauben angelehnt so. Ja. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo es herkommt. Das ist die... Äh, es macht Sinn. Klar, ja. die Menschen ja, mussten ja. Das, das verarbeiten, das haben sich mehr ist, genau. mit dem Tod auseinandergesetzt und dann natürlich auch mit der Ernte der Seelen. Okay. Das macht völlig Sinn.
1: Ja, absolut. Und deswegen gelöst. Auch die gelöst. Ja, cool, dass du noch nachgeguckt hast auf jeden Fall.
0: Ja, das war... Ich kann noch mal kurz hier wollen die Quelle noch kurz nennen?
1: Kannst du mit reinpacken? Äh, genau Standard.
0: Vorsorge Weltblick.
1: Okay, wie also, was auch
0: immer. Genau nennen wir es Lebensberatung. <lacht>
1: so der Zusammenfassende Begriff
0: für, für alles. Dinge, die, ja, Lebensberatung genau. ist einfach. So ne? Okay, Das so. also haben wir auch noch was gelernt. Bildungsauftrag erfüllt. Vielleicht habt ihr euch auch ein kleines bisschen gegruselt. So
1: ein bisschen. Ja zumindest. Gab sicherlich die ein oder andere wohlige Schonzeit. Nö. Nö? Okay. Nö. Also ich kenne ja, ich kenne eine Men ne Menge Leute, die so richtig Angst haben. Also ich kenne explizit einen Menschen, wenn ich die anspreche, also wenn ich die frage, sowas, dann kriegt die sofort Schnappatmung und kann ja? gar nicht drüber nachdenken. Ja, ja, total, oh. total. Wie mhm. ist das mit dir?
0: Ähm, ich finde die Idee, dass wir endlich sind, nicht so cool, ja, weil genau. ich eben Spaß am Leben habe ja, genau. und ähm, du weißt, ich bin ja auch mit dem Altern nicht so fein, ja. weil ich einfach, der Sand rinnt mir durch die Finger, habe ich das Gefühl, es ja. geht mir zu schnell. Ja. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Leben, ich sage nicht ewiges Leben, mhm. aber gerne ein bisschen mehr, dass es ein bisschen langsamer geht. Ähm, vom Tod selbst habe ich absolut keine Angst, vor der Art, wie ich sterbe, ein bisschen, mhm. äh, ich hoffe einfach, dass es kurz und schmerzlos ist. Mhm. So und ich soll dahin ich ihn mhm. über Jahre oder ich. so. Mein Gott, ähm, was für eine Folge. Entschuldigung, ja, aber Ach. wenn wir über Tod ja, sprechen, du hast ja auch recht. Ja, ja. kann man mal fragen. Und auch da wieder, dass, ähm, ich glaube tatsächlich, ich finde es tröstlich, die Vorstellung, dass der Sensemann kommt und dich in den Tod geleitet, dass du da nicht alleine reingehst. Dass du da jemand, du hast direkt einen Ansprechpartner, ja, du hast recht geschultes Personal.
1: Aber kann denn das geschulte Personal nicht anders aussehen? Also ich finde diese. Es entspricht ich finde ja meiner halt diese, Ästhetik. Ich finde ja, der, deiner, ich finde ja. der
0: Reaper rockt. Also das ist einfach ein halt cooler so, Dude. Ich
1: denke halt irgendwie ja, dann weiß ich nicht, dann bitte für mich ein junges Mädel mit bunten Haaren oder so, weißt du? Also ich Ach hätte so. gerne irgendwas Netteres. Ich, ja verstehe. Also dann, so. dann kriegst
0: du auch was Netteres. Ja genau. Also
1: da können wir uns vielleicht Dann kriegst du drauf was Netteres.
0: Aber ich glaube, ich krieg den Reaper. Weil ich habe ja auch früher ganz viel Children of Bottom gehört. Und die hatten ja auch das hab Album ich
1: auch. Follow the Reaper. Ja, ich
0: weiß. <lacht> Also, <lacht> aber ich möchte nicht. den Reaper.
1: Okay. okay. So. Du ihn, aber sag es nicht zu so laut und vor allem nicht zu so früh. Nein,
0: jetzt möchte ich ihn <lacht> noch nicht.
1: Nein. Take Bleib your time. Ruhig. Ja, genau. So. Ja, okay.
0: Okay. Spannend. Spannend. Kurz, das ist nochmal ganz kurz ein bisschen Tag geworden. Aber jetzt gehen wir. Spaß, 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 Spaß. Okay. <lacht> gute Laune. Oh, Leute, Nein. sorry. Nein, ich habe wirklich ja. gute Laune. Ich auch,
1: total. Also mich gut.
0: ich hoffe, mit dieser Frage habe ich jetzt niemanden getriggert.
1: Ich finde, dass, ja, wir müssen okay. sowieso, wir müssen Ja, wir sagen eine vorher, wir haben, haben ja vorher gesagt, dass genau, das es genau. ums
0: Thema Tod Ganz geht. So. Ja. Genau. Okay, gut. Ihr gut, Lieben. ihr Süßmäuse, wir lassen euch äh, allein. Oh, es ist so herbstlich, ich liebe Okay. Und äh, <lacht> ich komme nicht klar, ich bin. Ich bin gerade von Glück erfüllt. Geil. So. Freut mich. Die Folge über Tod. Ich beende mit, oh, oh, ich wow. bin von Glück erfüllt. Das ist gar nicht so gemein. Okay. Wir hoffen, dass euch diese Folge... Ah, nee, stopp. Wir sind live, wir, wir haben uns vorgenommen, dass wir das jetzt durchziehen, bis zur Live-Show in jeder einzelnen ja. Folge. Ja, dringend. Ähm, am 29.10. in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf bei der Late-Crime-Show zusammen mit Mord am Mittwoch, Verbrechen von an Bayern 3 True Crime Verpasst es nicht.
1: Kauft euch. Um wir würden Karten. uns sehr
0: freuen, euch persönlich zu treffen. Sehr freuen. Und vielleicht können wir danach noch kurz schnacken und so. Und ich, mal ich alle Wir wissen drücken. noch
1: gar nicht, wieso die Gegebenheiten dort sind, nee. aber wir würden uns sehr freuen, wenn sich irgendwie einrichten ließe. Ja, ich meine, irgendwo müssen wir danach so, hin. Das wäre total schön, ja. Ich ne? also, würde auch gerne. Also hoffentlich ja. sind wir dann irgendwie frei und können vielleicht noch was trinken gehen mit ein paar Menschen. Das wäre vielleicht. nett. Was ja. wären richtig
0: viele Menschen. Vielleicht sollten wir vorher. Wir ja, sind ja nicht Tische. alle
1: wegen uns da. Nein,
0: aber ich meine auch, vielleicht kommen auch alle Freunde und so von uns, Ach die so. dann auch noch mitkommen. Ja, aber die sind. haben uns ja
1: sonst auch. Ja, voll.
0: <lacht> die müssen da draußen warten. Ja, genau. Ja, ja. ja. Also ich glaube, naja. die
1: lassen sich bestimmt aufs Abstellgleis äh, schieben. Ach, auf wenn, jeden wenn Fall. Wenn das nicht möglich na, ist. Ja, wenn das nicht möglich na, ist, auf genau. jeden Fall.
0: Naja, gut. Ja. Okay. Schauen wir, wie es dann mit den Gegebenheiten passt. Genau. So. Äh, genau, dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, gefährlich. da draußen.